1: vegansk beauty, vegansk kosmetik vegansk mat om allt detta vet Aida Gorban Ebrahimi och hon ska liksom komma till underhuden för att en light the way of vegan living, varför, hur när, var och alla andra frågor som ni trodde ni visste, men det visste ni inte men det vet Aida Det här är en podd från L Underhuden Under huden. Med kakan.
2: Kakan.
1: Ka 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 Hermansson. Aida, den lilla vegan lover. Kristuså. Vegan. Vegan lover. Aida Korban mm. Ebrahimi. Ja, oh. Välkommen hit. Få frågor har du inte fått, Nej. utan du har fått många frågor. Men först ska jag ställa alla mina frågor som jag vill eh, veta. Du är vegan. Jag är vegan. Hur gammal är du? 28, nyss fyllda. Nyss fyllda, just det. Ja. När blev du vegan? Ungefär tre år sedan, strax över tre år sedan. Men då hade du varit, vegetar lite
0: <laughs> då hade du varit vegetarian innan, eller? Nej, faktiskt inte. What? jag la om på typ alltså jag skojar inte, det kanske var en så här två veckors period, jag vill ju säga två dagar men det var ungefär två veckors period det var helt sjukt, men du vet, jag är en allt inget människa, ja, jag vet. det finns liksom inget mellanläge, jag var shit vad är det jag inte har vetat om mm. och det här kan jag inte stå för, så bara älskling han bara ja vi kör, jag bara i vi kör så han är också vegan ja. nu
1: ja. det tycker jag är så roligt med såhär veganer och deras partners, det ja. finns mm. inget eh, alternativ
0: Nej, men det blir nästan så. Men det är ju ja. som, som alla typer av förtryck. När man väl ser strukturerna så har man svårt att andra inte ser dem. Och då,
1: Speciellt det man lever med. Ja, lite så. Det går ju men han Och han var liksom med... Var det någonting ni upptäckte tillsammans- det skulle man kunna säga. Jo,
0: det var det. Det kom liksom. Men vi är ganska lika. Vi har varit tillsammans så länge. Så att ja. det blir ju så att man blir mer och mer lika efter ja. varje år. Eh, så det kom. ju det kom ganska samtidigt. Var det
1: svårt att eh, lägga om?
0: Jag skulle faktiskt inte säga det. Alltså det beror på vad, vad man värderar. Det är ju svårt om man inte bryr sig. Då blir det ju jättesvårt. Mm. Men är man engagerad och förstår liksom att... Det här, är, det här är inte okej okay för mig. Då blir det som en helt ny värld upptäcka och då blir det kul. Ja. Då, då går man i på ICA om man har tid och det privileget
1: ja, man kan gå på typ det. Good Store och bara va ja. och tänker majonnäs, saj och <laughs> falsk mozzarella.
0: Ungefär så. Men då fanns det ju inte Good Store om inte jag missminner så Jo det fanns, mig, det fanns det. Det då? fanns på, på där vi typ på Skånegatan. Ja, på Skånegatan. Men vet du vad jag kom på? Jag bodde ju inte här då. Då bodde jag i Linköping, där fanns ja, ingenting ja, ja, Så du vet, då gick man på Ica och bara vände och vred på allt Och så inser man, fan det är ju fan djur i allt ja. man, man blir så chockad, mm. man trodde inte det
1: Sluta hålla löpe
0: Ja men ungefär så ja, Just det, men det är ju ändå mjölkost Ja, men ändå liksom, i saker
1: du inte ens förväntar dig Eller typ såhär chips, såhär yoghurtpulver But why? Mm. Let chips be chips liksom Ja men då finns det de där goa som är sour cream onion som inte, alltså jag vet ju jag har ju levt med veganer länge ja. jag är också rätt bra på det där ja, men jag, jag är jag en dålig du person eftersom jag inte är vegan det i du alla verkligen fall inte. Men det, jag tycker ändå man kan guiltrippa icke-veganer mer om detta i moralpodden ja, i en annan kanal
0: <laughs> exakt så
1: då blir mm. du vegan mm. hur bra. långt du tog det innan du tog steget att bara okej okay, eh, jag konsumerar veganskt in i munnen. Men mm. på kroppen då?
0: Alltså beauty var det som tog längst tid. Mm. Det var jättesvårt. För att i matväg så finns det alltid någonting som du kan byta ut mot. Ja. Liksom. Men vegansk smink och just det här begreppet cruelty free som vi ska gå igenom. Det är inte så brett och så stort som man tror. Och då blir man ganska begränsad. Och jag som bloggar om skönhet, jag liksom fick ju massa pressprover om skönhet mm. och så. Det var så svårt för mig att helt plötsligt bara, hur gör jag nu? Ska jag promota de här produkterna? Ska jag inte göra det? Ska jag vara partisk eller opartisk i min blogg? Och så vidare. Så det tog nog allra längst tid.
1: Hur länge hade du beautybloggat då?
0: Då hade jag bytt beautybloggat ungefär, skulle jag säga, kanske fyra, fem år.
1: Ja, för du är ändå en, du har hållit på ett tag. Ja,
0: det har jag Men nu har
1: du gått över till andra sidan kan man säga, för yes. nu jobbar du på Linda Hallberg Kosmetik. Ja, stämmer bra. Och liksom utvecklar lite och är, är pressansvarig va? Nej, jag är faktiskt vd. Oh my god! <laughs> vd? Ja. Wow, vad
0: coolt! Det är jättekult och det är typ det bästa som finns. Jag har ju alltid velat göra det Alltså jag har ju liksom, ända sedan jag har varit liten vetat vad jag vill. Mm. Um, så det här kom ju liksom, jag tror ju bara inte att det skulle komma så tidigt. Och inte komma så snabbt med det typ av drömföretag som jag Nej. Vad är det du har velat göra? Ja, alltså Jag har ju alltid när jag var liten, du vet, så man gick i skolan och skrev boken om mig. Då skrev jag alltid att jag var så här, topp, topp. Så här, då hade jag väl andra formuleringar, men jag sa ju liksom att jag var så här, top head of company person på L'Oreal eller Dior i Frankrike. Ah. Det var ju så här, det som var min mission. Och jag tror att jag präglats ganska mycket av att min mormor var ju head of makeup artists för Lancome under 70-talet i Mellanöstern. Jag vet, det är så kort. Alltså så inte
1: bara Iran utan hela Mellanöstern. Så säg, att, säg igen hennes position. Head of makeup artists.
0: <laughs> ah, ja, ja Så hon var ju, du vet det här med cut crease Och all contouring som finns nu Hon bara, alltså snälla någon Och alla den här, de här bryntrenderna som är så här tjocka fluffiga bryorna har ju vi rockat mellan
1: sen jag uh, vet inte ni, Men Bielsen, ni har typ. trådat och plockat bort dem Det har vi absolut uh. också, ja
0: självklart wow. Så hon är ju såhär uh, Så jag växte ju upp i stort sett Med cut var ju det första som jag bara så här, Wow, och då var jag kanske så här sju och visste så här, Men det är ju beauty, jag ämnad för att göra så oh, Men jag har varit jag mer så här, mer business Än den kreativa, jag älskar ju smink Jag tycker det är jättekul, men jag är mycket mer för Tänket bakom Mm. Och därför tror jag att jag och Linda passar så bra ihop. För mm. hon är ju kreatören i form av smink och liksom... Det här kan man skapa och jag är mer så här, det här kan man sälja. det ja. blir en väldigt bra
1: mix. Och Linda var ju här för typ... Kanske en månad sedan, mm. en, en halv månad sen, Så hon har ju berättat liksom om hur hon... Hur hon gick tillväg och hur hon har byggt upp företaget. Då är det ju så perfekt att vdn bara pluppar in här. Ja, men
0: exakt. En jättebra match.
1: Ja. Jättebra. Men hur kom det sig att du började jobba med Linda?
0: Alltså det var ganska otippat och det gick ganska snabbt. Men jag har ju, håll... ju jobbat i beautybranschen. Alltså jag har ju bloggat i, i hur många år som helst. Jag har ju varit i branschen så att säga. Men just på företagssidan har jag kanske varit i tre år ungefär. Mm. Och jag hade ganska nyligen byggt jobb. Och då det det var jag, jag... exakt då var jag på ett annat företag. Eh, och så är det en kväll jag sitter hemma och så bara ringer telefonen och ser att det är Linda. jag bara, ja liksom. Och så går det inte många minuter och bara, du förresten, vi har en, vi har en tjänst här som vi skulle vilja ha. Liten, ja, en
1: liten, tjänst till ungefär
0: dig. så. Och jag bara, ja men chut så tänkte jag, jag vill ju komma bort från press. Jag har jobbat med press så många år. Och när man liksom fått in taktiken, mm. då finns det inte så mycket mer att bredda. Man kan ju vara hur kreativ som helst, mm. men processen är densamma. Och då så ville jag ju liksom mer åt märknad Så jag tänkte, nästa steg är väl direktör av något slag. Och så droppar de vd. Och jag har ju aldrig tvekat någonsin på mig själv. Det är, det är lite oedmjukt att säga så. Nej, men jag har det är underbart. Här, jag kan göra allt. Alltså, om den gubben kan göra det, då kan jag göra det så. Uh -huh. Och inom mitt område speciellt. Så då var det bara så att jag bara, gör ja, absolut. Och de bara, men tror du att du, du kan det här? För jag är ju också pluggat civilekonom. Jag är inte helt färdig, eller jag blev aldrig helt färdig men så jag har ju en ekonomutbildning i bagaget. Otroligt. Och då så tackade jag ja, direkt och så bara, ju, vi måste ju se och så men det här låter ju fantastiskt. Så du, springer, bara, du har sett
1: skit många gånger. Ja
0: men typ, så springer jag upp till badrummet så ligger min man i badet, i skumbad alltså, och bara badar och jag bara älskling, han bara ja jag bara, du vet? så tackar jag ja till en vd-tjänst han bara, what, what, what väntar what? lite och så springer jag ner och typ ringer mamma
1: Ungefär så Nej, var det. Du hör själv att de har ju ett hårslagget. Jag sprang upp, sen ja. sprang jag ner. Ja, just det. Förlåt. Ja, det har vi. Wow. Ja, så det var... Men vad gör du när du är vd?
0: Ja, alltså... En lättare fråga är, vad gör jag inte? Vi är ju ett ganska litet företag. Så just nu är vi två anställda. Mm. Och så plus har Linda. Plus Linda, mm. och sen hennes pojkvän som är superinvolverad. Eh, tack och lov, för han är så himla duktig. Och, så vi är egentligen fyra som jobbar men vi två som anställda. Och vi gör i stort sett allting. Vi har ju lagt ett otroligt förgrundsarbete nu- två dagar efter att LA Cosmetics lanserades vilket var typ i oktober så hörde tre stora kedjor av sig och ville ha det i sortimentet så när jag kom in ju direkt när förhandlingarna började så jag fick ju sån här bunt med papper och oh, bara du
1: så här du älskar bara vad det Aida. ja men ungefär du önskar <laughs> ja. allt. Jag älskar utmaningar. Jag vet du,
0: exakt så sa min man. Och jag satt och typ drog mig i håret. Jag bara, jag älskar mig, fast inte första dagen. Typ så. Men det var så tunga papper, och massa avtal, juridik. Och jag bara köttade igenom. Okej, okay, nu ska vi förhandla. Och typ några dagar efter satt på Kicks huvudkontor. Och, och Kix har ni kontakt med dig? Kix har vi signat. Så nu har vi öppnat upp eh, Flagship i Göteborg. Som är deras absolut största butik. Ja. Och till hösten rullar vi ut ungefär 180 butiker i hela Norden.
1: Alltså det här har gått, jag fattar att liksom när Linda var här och pratade om det, det har ju, hon har hållit på med det i två år. Mm. Men helvetet vad snabbt det har gått. Mm. Nu, nu börjar det hända grejer på riktigt. Alltså PS, Aida din hy. Du ser helt fantastisk. vad fan har Can du gjort? It's, it's vegan products baby. <laughs> du har Nej. Det alltså, du ser helt otrolig ut. Tack snälla. Har Äm... du syrat eller? Jag syrar massor. Okej, okay, ja, vi tar det sen. Vi bara säga mm. det. Tack mellan. snälla. Okej, okay, 130. Mm, oh,
0: oh, ut mm. i kicks. 180. 180. Över, under, över hela Norden. Mm. Så nu är liksom mitt jobb att rådda upp och styra upp allt det här. Vi... Alltså när jag kom in, så vi har ju släppt pennor nyligen, mm. crayon som vi kallar dem. Och till hösten så kommer det mycket mumsigt. Och då är det liksom att få igång all produktion. Se till att alla strategier sätts, mark marknadsplaner. Hur ska vi överhuvudtaget lyckats få ut alla grejer i 180
1: butiker. Men när hon lanserade, mm. då fanns det som en så allt i allo-palett. Exakt.
0: Vår... Alltså vår... Uh, unique selling point så att säga vår usp är att vi är multifunktionella i stort sett i allt vi gör och i allt vi kommer att göra vilket innebär att alla produkter du köper från LH Cosmetics ska kunna appliceras överallt mm. oavsett om det är på läppar eller om det är på ögon eller mm. på... på Dekoltage. och då kan man ju tänka så här, men vad då jag kan ju ta ett läppstift och lägga det på mina ögon om jag vill mm. jag kan ju liksom lägga den här produkten på, på läpparna om jag skulle vilja men det är egentligen inte så enkelt för EU har ju oerhört strikta regleringar och där är det som så att liksom många ingredienser i läppstift får inte appliceras på ögonlocken för att ögonlocken är så pass tunna och det kan skapa allergiska reaktioner ah. så många tänker att allt är multifunktionellt kunde du
1: rätta innan? Ja, det skulle man kunna säga. jag hade varit där och känt lite på det. Ja,
0: alltså på mitt förra jobb så var jag lite delaktig så. Men jag har ju alltid vetat att det här är det jag vill göra. Så mm. jag har varit ganska påläst så försökt i alla fall. Och då är det väldigt mycket att, liksom okej, okay, då, då blir det superstrikt i vilka ingredienser man får använda. Drar det ner på kvaliteten, drar det inte ner på kvaliteten. Men vi ser ju till att allt ska leverera 100 och vara anpassat överallt. Mm. Vilket gör oss lite unika. Och vi går ju emot det här att du ska ha... Vet, den här du måste ha tio olika highlighters. Du ja. måste ha tio olika sådana där. Vår, eh, vårt perspektiv är helt annorlunda. Du ska kunna ha en grej och göra ja. massa saker med den.
1: Det är ju, fast det är ytterligare en produkt, absolut. Det är lite är antikapitalistiskt. Ja,
0: det stämmer nog. Ja. Det gör det faktiskt. Fast det känns ändå bättre att sälja en palett till kanske en student mm. som gör mycket av den. Absolut. Än att liksom, de köper tio andra
1: saker. Ja, jag förstår. Så. Men absolut, ja, jag tycker jag att det är fantastiskt det. att inte, speciellt som ny, att liksom inte kränga liksom 50 istället yep. för en. För jag kan ju vara så här, man behöver bara en från dig, så man behöver bara ett ror. Så där är jag med, även om jag lever i överflöd. Mm. Men jag försöker verkligen skala ner. Mm. Däremot läppstift, du behöver inte ett. Hur många behöver man? En del. Alltså man kan ändå, alltså läppstift för mig är en sån unna mig, bussar mig, ja, grej. Mm. Ja, men det kan vi komma till sen, mm. absolut. Mm. Men nu den paletten kom och sen har ni släppt eh, pennorna nu. Ja. Som är så extremt sitter som berget, va?
0: De sitter, alltså du, du kan inte ens gnugga bort dem om du ens skulle vilja.
1: Nej, jag såg liksom, om det var Jessica Blockström eller tanten som gnuggade och gnuggade ja. och de satt. Yes,
0: och det är det som är tanken. Jag själv avskyr att jag, om jag målar någonting på vattenlinjen. Att jag liksom måste kolla om det har liksom runnit ner eller smetats ut. Jag vill att det ska sitta där det sitter. Uh -huh. Och de här pennorna gör verkligen det. Men då är det också så här. De är krämiga och blendable i ungefär en minut, två minuter. Så du måste vara jättesnabb med att smödja uh -huh. ut dem. Om du skulle till exempel vilja en sotig luck med dem. Uh -huh. För de här pennarna är ju... De är multifunktionella. Så jag har ju den här på läpparna nu. Men jag, har den här, jag har även tre olika som eyeliner där du tar glitter över. Mm. Linda har ju dem som fräknar. Jag målar brynen med dem. Alltså man kan ju ha dem
1: till allt Och hur många möjligt. färger finns det? Det finns totalt elva färger. Varav tio mm. är det veganska. För det är här du kommer in. Här är här jag kommer in. Har du också tagit på dig dig att veganisera LH Cosmetics?
0: Ja, alltså jag tror Linda hade den idén från början. Och mm. jag tror att hon såg en liten fördel med att ta in mig just... Ur det perspektivet. Sen var det ju så här: att som vegan och som brinner för många andra, andra typer av förtryck, så är det så svårt ibland att gå in och säga att så här ska det vara. Speciellt i kosmetikbranschen, där många animaliska ingredienser är väldigt avgörande för kvaliteten. Mm. Så det är inte bara att ta bort någonting. Skulle du ta bort något, skulle du ersätta det, och om det inte finns en bra ersättare, så tappar produkten sån extrem kvalitet. Mm. Och Lindas märke som är så extremt högkvalitativt att gå mm. in där och säga till styrelsen att nu lägger vi om och gör det veganskt. Det kommer inte bli lika bra men det blir veganskt. Ja, det är en no, no Det är en liten no-no. Så jag var ju lite försiktig där och försökte lite men så såg jag att Linda bara, nej det ska vara veganskt, nu kör vi. Och då var jag bara, nu jävlar gör vi det där.
1: Så nu håller ni på och gör om de här paletterna liksom. Yes, box Och allt som ska släppas, eller nästan allt ska vara veganskt. ja.
0: ja. I så stor utsträckning och så mycket som möjligt- ibland händer det incidenter som med den här elfte pennan, oh. tyvärr. Den, den skulle vara vegansk. The 11th. The 11 Den skulle vara vegansk och sen visade det sig tyvärr att den inte var det så mm. det. Sånt händer- men vi ska i makt göra vad vi kan för att ha det veganskt.
1: Fan vad coolt. Vad är det då för... Det är ju en nördig fråga. Mm. Men vad är det då för kvaliteter som en tummar på när en byter till veganskt? Liksom just ingrediensmässigt.
0: Mm, det beror på vilken typ av produkt du tittar på. Men främst så är det payoffen i färg.
1: Aha. Mm,
0: för det här karminet... men malda lössen ger en extremt stark röd färg. Och du använder ju inte bara rött i rött du använder ju rött i rosa, i lila i många fall i blått. Och då om du tar bort den så måste du ersätta oftast ersätter man dem med någon typ av ja men någon mineral eller liknande och de har inte samma intensitet. Mm. Och då tar du det från produkten. Du kan liksom inte byta ut den mot något annat. Och då är de här, det här lösen
1: odlas i labb. Och...
0: Exakt. De, de odlas i labb och sekunden de kläcks typ så mosas de och blir pigment. Och det känns ju liksom bara så här... Det är ju så billigt för företag att göra det så. Så det är en mm. anledning. Sen är det ju också mycket att de här veganska alternativen... Vi har ju de här naturliga versionerna som till exempel rödbeta. Mm. Där kan man ju ta färg och utvinna färg från. Men då är det en naturlig ingrediens. Och många naturliga ingredienser kan folk reagera mot. Ja. Speciellt om man ska mm, på ja, ögonlocken. Ja, så att det är ju det är svårt. Folk tänker att hur, hur, enkelt, hur svårt kan det vara? Och det är verkligen svårt. Så det är ju det man tummar på. payoffen främst och intensiteten. Och ibland själva... Även sammansättningen. Det blir som en helhet.
1: Mm. Men ni har ju lyckats liksom.
0: Ja, det har vi ju. Absolut. Det som är trickigt är att vi jobbar ju med fabriker. Och vi ser ju till att jobba med de bästa, bästa fabrikerna. För att det är de som förstår vårt koncept. De som mm. är mindre prioriterar oss inte lika mycket. Och då blir det liksom att... De här fabrikerna gör ju... De är ju fabriker för andra varumärken också, så är det ju. Men man går ju in med sin egen önskemål och så styr man ju upp produktionen efter det. Om de jobbar med väldigt stora spelare som inte bryr sig om eh, vegans sortiment- mm. då experimenterar aldrig kemisterna heller med det. Så om vi vill ta fram någonting så kostar det extremt mycket labbkostnader- bara mm. för att experimentera fram någonting som kanske inte ens är bra.
1: Och så är det generellt med liksom vegansk kosmetik-
0: Ja, det skulle jag väl säga ja. att det är... det, ja.
1: finns det finns lite vegans på marknaden. Ja, det finns en del. Mm. Så. E, vad, är det, vad är det märkt med liksom, för oss lekmän? Är det här liksom, cruelty-free? Nej,
0: alltså, det är ju det som blir så luddigt nu. Vi har ju de här olika begreppen som betyder så himla olika mycket. Också beroende på vilket årtal man är från. Lite ja. så. Jag är då från 1981. Mm. Då är det som så här... Cruelty free har ju använts i många år och det är för att liksom state att produkten är inte är testad på djur. Mm -hmm. Nu sedan några år tillbaka i EU är det ju helt förbjudet att marknadsföra och sälja produkter som testas på djur. Så fabrikerna får inte testa produkter på djur. Är det sant? Yes, så är det i EU. Så egentligen, i en perfekt värld, så ska allting som står ute på hyllorna inte vara testat på djur idag.
2: Ah. Sen kan det ju
0: vara så här, att vi har ju ganska tur, alltså till exempel LO Cosmetics visar ju att allt, inga av våra produkter är testade på djur, men de har ju någon gång i något led, längre tillbaka i tiden varit testade på djur, ah. så är det ju. Men idag ska ingenting i EU testas på djur, enligt EU. Men då finns det ju vissa tyvärr länder som har som krav som säger så här att om ni vill sälja i vårt land och ni producerar era grejer utanför vårt land, till exempel som i EU, då kan inte vi kontrollera er kvalitet. Ja, och där är ju Kina
1: ett exempel. Ett
0: väldigt gott exempel. Mm. Då säger de så här, allt som importeras in i landet och som ska säljas i butik, allt som importeras in
1: utifrån Kina måste testas på djur. Då undrar jag, Kina, vad lider ni av? Det, det är ju mycket problem i Kina. Ja. Men är det då att de, de litar inte på EUs... Eh... EU har ju liksom väldigt starka regler. Mm. För ens vad de får ta in i, i EU. Ja, men absolut. Men vi har ju
0: tre starka spelare. Vi har ju EU som har sina regler. Mm. Sen har vi FDA Regulation, som är USAs regler. FDA. FDA säger man, det är federal någonting, någonting av någonting. Ja, association. <laughs> ehm, ja, men precis. Ehm, och där är det som så att de håller inte med EU om allt. Så de har deras egna regleringar. Mm. Så mycket som är godkänt för EU, eller en del, kan inte få säljas i USA. Och tvärtom. Det är ja, därför vissa amerikanska att... märken har svårt att komma in här.
1: Ja, men till exempel med så här höga syrehalter. Det är ja, det är bland största... annat... Mitt största krig. Nej, ja, men det är ju så irriterande. Liksom. Ja, men jag
0: förstår dig. Speciellt om man är typ retinol-lover och vet vad som händer ja, där borta. Jag
1: vet att Paul har en 9% i BH och så duttar I man liksom med en 2%. Jag vet, jag förstår precis. Mm. Men
0: då är det EU, det är USA och så är det Japan.
1: Mm.
0: De här tre har egna regleringar. Så Kina tänker ju på deras deras människors egna säkerhet när de gör, när de gör det där Och då är det alltså som så här att Kina har en egen myndighet. Så för att du ska kunna sälja i Kina måste du betala Kina. Du måste betala myndigheten mm. att utföra de här testerna- för mm. det kräver ju extremt mycket resurser att göra mm. där. Och då gör Kina det åt dig. Och då testar de och så säljs de ute på marknaden. Och då, säger, då finns det ju en del företag som säljer i Kina- som säger att nej, nej, vi testar inte på djur- de gör det inte direkt, men de gör ju det indirekt mm. genom att välja att gå in i Kina. Och det är väldigt tråkigt. Det finns ju sätt man kan undvika där. Till exempel om man flyttar sin produktion till Kina. Om du tillverkar produkterna ah. i Kina behöver du inte testa dem på djur. För,
1: för, för, har de en inhemsk regel på att de inte testar yeah. på djur? Och de... den kom senare. Så var det inte för, från början.
0: Det, alltså. Men då anser ju de att de har mer koll. Liksom, Gud, de är här.
1: verkligen kontroll lite så. Men det, allt detta har jag ju lärt mig av Caroline Hirons, ah. för att hon, är, hon märker ut detta alltid. Ja, hon är, det tycker jag är är Det tog mig lite tid att förstå vad det handlar om, mm. men det är väldigt intressant. Så egentligen så kan jag gå in på vilken varuhus som helst, köpa smink och rengöring och topps och allting och det, ska, det är inte djurtestat. Men det stämmer ju inte. Nej,
0: det är ju det. Det är ju det som blir så himla fel. Så om man går in på många ställen, säg till exempel Kix eller Oliens eller någon mm. annan skönhetskedja och säger hej, är det här testat på djur, så har ju alla fått lära sig att i EU är det förbjudet. Mm. Och så kanske man inte vet att det krävs djurtester för att komma in i Kina. Och den politiken är ju inte gemen man värsta om så.
1: Nej, men det är ju också, tänker jag, att bara gå in på Petas hemsida.
0: Ja, det, det går absolut. Sen så är det ju som så här: att peta, det krävs ju en del att komma in på peta. Och det är mm. inte alltid att det är så här positivt. Eller vad man säger, det är ju alltid positivt att vara på peta, men det krävs en hel del från fabriker. Mm. Och ibland vill ju de till exempel att man skickar in vissa blanketter mm. där vissa saker ska kunna styrkas som inte alltid går att styrkas.
1: Ah, så, så, det så det kan ju vara inte lite helt så sanningsenligt. Ja. Men, jag har en men, god vän som... som är vegan och mm. när jag ger henne grejer så brukar jag alltid googla innan liksom. Mm. Och det är ju sorgligt mycket hudvård mm. som någon gång har blivit testad. Ja, men så är
0: det. I stort sett allt har blivit testat på djur. Det är just, man kan ju så. Man, man kan inte undvika det som har varit. Men däremot kan man se till att inte stötta sånt som testas idag. Ja. Under huden
1: Men du använder bara smigen, liksom Alltså
0: jag skulle vilja säga 100% jag Men i och med att jag och Linda produktutvecklar Så är det väldigt många gånger Från fabriker om vi vill ta fram liksom Någonting till hösten som ska komma Och så har fabriken bara ett icke-veganskt test så skickar de den och då måste vi testa den ja. och se ens är den här tillräckligt okej okay för att gå vidare med men
1: det som då är hemma i ditt badrum ja, liksom, det ja. är kan inte du bara liksom, eh, droppa några liksom, eh, namn mm. som är veganska det, jag har ju en del,
0: de företag jag köper ifrån, de är cruelty-free i det anseende att de inte säljer i Kina. Sen mm. så kan ju de innehålla animaliska ingredienser. Mm, okay. Så då har vi begreppet cruelty-free, sen har vi vigen. Och ja. veganska ingredienser är oftast karamin då i kosmetika. Har vi hudvård. Var vad var det då? Karamin, förlåt, det är de här malda lösen. Som också mm. finns
1: i många viner,
0: eller hur? Det vet jag faktiskt inte. Däremot finns det mycket annat i viner som inte är så veganskt. Men karmin vet jag faktiskt inte. Men det som är då att till exempel. Karmin är ju mycket vanligt i kosmetika. Sen har vi hudvård. Då är det ju lanolin som är ullfett. Det utvinns ju från ullen. All från fett. fåren. Eller, mm. Så det är ju inte vegans. Och sen har vi bivax och honung. Och mjölk, även. Mjölk är ju, mjölkpeptider är ju till exempel väldigt antiinflammatoriskt. Så det brukar finnas väldigt lugnande krämer mm. och så. Och det är ju inte vegans för det är en produkt från husan. Men jag har ju tidigare jobbat för ett företag som distribuerade brittiska märket, Ren skincare. Ja. Ah. Yes. Så jag använder ju ganska mycket från ren. Nu testar jag lite från Bare Minerals. De mm. har ju lite nya hudvård som ska vara väldigt bra. Så är de vegan
1: och cruelty free?
0: De är cruelty free. Jag vet inte om allt är veganskt. Men mycket är veganskt. Ah. Absolut. Och sen så använder jag även Paula's Choice. Lite till och från. Mm. Ah, det är ja, exakt så. Uh, the Ordinary.
1: Ja, som är eftersom. liksom ett så billigt och uh, powerful... <kör> det verkar vara ett djurligt kosmetik ah. Eller ett uh, hudvårdsmärke. Ja, verkligen. Jag förstår
0: dock inte hur de kan hålla sig så billiga. Nej. Många gånger är det ju väldigt mycket dyrt på grund av
1: marknadsföring.
0: Ja. Och idag kommer man ju undan det ganska mycket om man mm. är duktig på sociala
1: medier. Ja, men tänk så Tänk som aldrig har satsat på marknadsföring, eller de har satsat på så här djungeltrummar marknadsföring, mm. och har fortfarande ganska pricey mm. produkter. Precis. Det är också ett sätt att höja statsen ja, att, liksom, ja. att ha bra betalt. Så är det ja, också. men okej, okay, men nu skulle du säga några... Eh, ja, droppa lite grejer. Ja.
0: Sen har jag ju då foundations tycker jag att Lumene är duktig på Fundations, så deras produkter använder jag.
1: Ja, de är också mm. kul och ja Lumen, mm. har ju framförallt också liksom utvecklat så bra priser Jag mm. ska, ska inte säga att det var jag att det var tack till stor mig del, du, till men stor vad del. jag har sagt på dem att de måste sluta prata om nordisk hy och mm. ha sex nyanser av beige Skojar. Nu har de liksom sex nyanser av brun
0: det är så fantastiskt mm. och jag kan ju faktiskt säga att det är ett ännu sänsvare som kommer komma med lite Lite annan typ av foundation. Ja, men Idun, att, ja, precis. Ja, men det
1: är väl öppet? De har väl redan, det har de redan lanserat, tror jag. Nej, det lans, jo, det ska ju ja. lanseras nu. Ja, ja. Och ja. Idun är ju också ett märke som är alltså så här, allergi-testat. Exakt.
0: Det är väldigt vanlig, så för känslig utvecklat mm. för en akne. och känslig. Så nu släpper de ju där. Och det var ju där jag jobbade innan. Ja. Ja, så jag pushade ju ganska hårt. Jag vill ju jättegärna att man breddar överlag- det måste ja, liksom, alltså ett...
1: 2017, what's good?
0: Ja, ungefär så. Är
1: det så svårt?
0: Det är svårt, det är jättesvårt. Det är någonting jag har fått lära mig för att gå mm. vidare till andra sidan. Men det ska inte betyda att det inte ska ske. Nej. Så är det ju absolut. Nej. Och
1: det, är... alltså, det där är ett, ett bra tips. Jag och Emma som jobbar som beauty-redaktör här, mm. vi ska snart ha en liksom ett avsnitt med bara så här budget. Åh, oh, vad roligt. Och Budget är, är ju faktiskt inte sämre. Utan då tänker mm. jag liksom ofta på Lumene och deras mm. hudvård är också mm. så jävla bra. Mm. Och de har roliga PR-personer.
0: Ja, det gör ju jättemycket. Ja,
1: verkligen. Man känner att man får en, har en, en bra relation.
0: Ja, men precis. Ja, så förutom Lumine, då har vi också Idun Minerals som gör veganskt. Fundation bland annat... Eh, och så, allt är inte veganskt. Men så gillar jag Isadoras veganska mascaror. Mm. De är duktiga på det. Um, roche och highlighter. Eller, roche är ju lite svårare. Det tror jag jag använder saker och ting som jag har haft i typ hundra år. Mm. Så det vet jag. Det är typ avskrapt. Men det måste väl vara någon gammal
1: sleek palett, tror jag. Och, men Idun har ju, har ju så mycket med färg också.
0: Ja, oh, fast deras roche är inte veganska. Okej. Okay. Oh, ja. Alla karmin. Mm. Ja. Så. Um, och sen highlighters så använder jag ju vår Infinity-palett, givetvis. Of course you do. Of course you do. Och nu när vi, paletten kommer bli helt vegan snart så är det ju det enda jag kommer använda. Okay, vad coolt. Det är så roligt.
1: Så För roligt. Vilken grej, alltså. Ja, men verkligen. Du, vi tar några frågor. Kör. Här har vi en som undrar. Jag håller sakta men säkert på att veganisera min lilla sminkkollektion- men ser sen att det räcker inte jättelångt. Vilka är dina veganska must-haves i sminkväskan?
0: Åh, oh, jag är Okej, okay, se sen, binder den där. Då skulle jag säga att man vänder sig till IG Maxi eller till AB uh -huh. och så går man till Wet and Wild. Uh
1: -huh. För
0: det, de har typ, alltså 60% av sortimentet är veganskt.
1: Och då får man bara läsa på baksidan.
0: Då får man läsa på baksidan eller tycker jag, så mailar man Wet n Wild Sverige eller går in på deras Facebook-sida och frågar, hej, uh -huh. så har vi sammanställt en lista. Eller jag jobbar ju där förut. Perfekt.
1: Då är Ida för några år sedan sammanfattat
0: listat. <laughs> ja, all, all Inga produkter kostar över 100 kronor.
1: Ja, men det är ju underbart. Det är underbart och det är riktigt bra Jag Har du foundation? Yes. Annars ja. kan du köpa Lumine. Ja, du kan köpa Lumine. Det går jättebra. Ja, men vad bra. Ja. Det är ju ett jättebra tips. Ja, men jag tycker Och sen tänker jag också så här, gå med i vegangrupper på Facebook. Det För att eller... finns också triggervarning att det kan vara rätt mycket True. neurotic people. True. Mm. Förlåt Absolut. alla veganer, men ni vet också vad jag menar. Självklart. Här har vi en fråga. Mm. Hur har din resa mot medvetenhet kring makeup och hudvård sett ut som gjort att du landar i veganskt idag? Och jag vill även belysa värmen jag fick med mig från dig och en liten pratstund på öppningen av Kicks flaggskepp i lördags. Hur härlig är inte du? Du var med och gjorde min dag. Ja, yeah, I know.
0: Åh, vad fint du är. Tusen tack. God. Åh, vad fint. Uh, nej, men <clears throat> min medvetenhet, det börjar ju liksom mer att... Ja, men det började hela först och främst i matväg. För mm. det är det man tänker, så det är det man kan relatera till djur. Och sen allt eftersom så kommer ju det här samvetet bara, det är inte rätt. Nej. Jag kan inte stå för det, jag skulle inte kunna göra det själv. Um, så, och nu har jag ett, en otrolig möjlighet att få vara med och påverka, som kanske inte alla har. Och då är det lite lättare för mig, för jag vet ju vad som kommer. Och då ja. är det mer så här, yes, det här är enkelt, det här kommer gå jättebra. Mm. Så det är lite så. Men medvetenheten börjar ju kring maten först och främst. Och sen så börjar man ju googla och bara, men vad fasiken är det här för någonting? Mm. Hur utvinns det här? Och jäklar, får, får en så illa bara genom att man tar deras liksom ull.
1: Mm.
0: Och sen så blir det ju liksom att man läser sig vidare och vidare.
1: Här har vi en fråga från vår allas June, Anna Hita på wina.se. Hej Eda, hur kändes det att gå från sminklover och bloggare till att jobba i branschen? Du har säkert en annorlunda blick som ser saker på ett annat sätt eftersom du varit verksam på båda sidor. Just
0: det. Alltså det har varit helt fantastiskt. Jag har ju i och för sig alltid haft ett strategiskt mål med min blogg. Så min, min, jag hade ju alltid det målet att hamna på andra sidan. Det ja. är det jag ville. Jag min blogg är bara ett sätt att marknadsföra mig själv, så att säga. Och det känns det jag är väldigt mycket mer ödmjuk idag inför- det är att insatt inte är så enkelt som man tror många gånger. Nej. Och så får man ju tänka liksom att vi, vi är ju en, ett företag- som försöker göra schysst business så gott det går. Men vi lever i en kapitalistisk värld. Mm. Och allt handlar om att tjäna pengar. Och så tänker man till exempel att jag drev ju väldigt många frågor i exempelvis- Ja, men hur svårt kan det vara att göra vegansk version av den här eller hur svårt är det att lansera nya nyanser för mörka till exempel mm. och jag är ju själv, jag brinner ju för de här frågorna men det är svårt mm. för man måste ju tänka att i varje butik så har du en given yta och där får du bara ha ett x antal produkter om du då ska lansera till exempel mörker foundations så måste du ta bort någonting. Mm. Och det du tar bort ska det här nya kunna sälja mer av. Mm. Annars är det ju inte lönsamt. Nej. Och som företag tar ju inte du ett beslut, även om det egentligen i många fall är rätt att göra det, att tjäna ja. mindre pengar. Så tar ju inte du det beslutet att sänka din försäljning.
1: Nej, jag tycker många PR-folk pratar om att vi kan inte få, vi kan inte ha alla de här foundations på laget och stå och rutna.
0: Mm, det är ju väldigt dålig anledning. Då behöver man ju inte köpa in så mycket. Men så är det ju så här, när du ska tillverka någonting så har du ju alltid en minimumkvantitet. Mm. Och då är det så här, är det rimligt att jag säljer det här på två år? Och så får man tänka sig, okej, okay, om, om man ska tänka rent taktiskt då, hur många procent mörker har vi i Sverige? Hur många procent tror jag kommer köpa av mitt varumärke? Kommer jag kunna fylla den här kvoten? Eller kommer mm. jag behöva kassera de här produkterna? Och jag tror det är så företag tänker. Ja. Uh, och då får man se, okej, okay, hur många är det? Är det 2%? Är det 10%? Det är ju inte 20%. Alltså så. Och då måste ju företag överväga och, och räkna på på liksom vad, om det är lönt mm. och jag tror att många har räknat och tänkt att det inte är lönt även om jag inte tycker att det är rätt mm. för många saker ska finnas så är det bara eh, men då är det det här liksom, du har den här givna ytan mm. och du kan inte bara lansera två nyanser du Nej. måste ju lansera en del för att kunna liksom här har vi en bryn <laughs> ja, här har du en Beyoncé-nyans och oh. det är det ni får liksom det är ju och då måste man ju liksom... Så det är det här att göra plats och förstå ekonomin bakom och liksom taktiken och även... Sen kan ju jag känna så här att... För mig är det okej okay att gå back på fem produkter för jag ska lansera fem mörka nyanser. Ja. För mig är det okej. Okay, men då kanske min återförsäljare säger till mig att du trappar ju ner i försäljning nu. Mm. Det hade varit mer värt för oss att ha varumärke X istället för dig på oh. hyllan. Oh. Hänger du med? Så ja. jag har ju blivit så här... Aha, okej, okay, det är inte så enkelt. Jag tycker att det ska göras- men det är inte så enkelt Nej. som jag tror. Och speciellt inte när allt bara handlar om pengar- det beror på vilket, för, vilket mål mm. företaget har. Lummerna har ju valt att göra det där, för det är rätt. Ja. Det Men jag, tycker man,
1: jag tycker ändå så här, i, på alla de här pressträffarna som eh, vi har varit på och jag är på, mm. så tycker jag när jag märks vem som har inställningen att det här är viktigt. Exakt. Och de som, alltså då, där har Lumerna varit så jävla bra. Ja, verkligen. Och eh, verkligen varit ett, ett av de företag som inte har backat, utan som sagt, Exakt. vi vet att det här är problematiskt och vi jobbar med det, istället för att, jag jag vet inte riktigt. Alltså, vet.
0: Och så många som säger, men det säljer inte. för mm. alltså, hur förresten ska det säl inte sälja när det inte finns? Mm. Och hur vet du det?
1: Exakt. Man för Man bara kollar på inte. Bobby Brown och Mac. Ska... Det säljer. Exakt.
0: exakt ja. Så det är mycket. Det har jag blivit lite ödmjuk inför. Och eh, ja, begränsningar med ingredienser och regleringar och, och sådär. Det har också fått mig att behöva liksom, tänka till. I det här liksom att hur svårt kan det vara? Mm. För det har jag sagt så himla många gånger. Bra
1: svar. Sen eh, Elin hon undrar. Åh ja, snack äntligen. <laughs> Eller som är hon. Åh ja, snack Hon kanske också är <laughs> vegan. <vem> vet vet. <laughs> Åh oh, gud, så Göteborgs skämt. Undrar om Aida har något tips på en fett bra ansiktskräm med SPF. Och vad hennes absoluta favoritprodukt är. Både gällande smink och hudvård.
0: Ja vad svårt. Jag kör ju alltid separat SPF.
1: Ja, men det, då kan du bara berätta om någon separat SPF. Ah, Okej. Okay. Liksom, här någon... kommer
0: the, the tips of your life. Ah. Okej, okay, jag tror inte ens du har testat den här. Nej. Min kusin är dermatolog. Och jag Borilund. gjorde... Ja, bor, <coughs> Borilund. Borilund. Eh, han är världens absolut bästa. Och han gjorde ju en behandling på mig. Jag berättade ju det för dig. Mm. Det hela min hud. Alltså den, jag har aldrig varit med om något så, som gör så
1: ont. Vänta, det var alltså den kemiska pilningen där man egentligen ska sövas ner. Exakt. Men han sövde inte ner. Han sövde inte ner. Han bara you can do it, eller han sa inte
0: ens you can do it han gjorde det först och sen bara andas igenom andas igenom, och jag bara jag, jag, jag tror jag dör <laughs> men sen så är jag en sån här jävla du vet, kaxig människa. jag ska inte erkäna saker och ting men efteråt var det nästan som att jag alltså att... ville smacka honom
1: Oh men god, jag jag lider med dig när du vet ja, om det.
0: det gjorde fett ont. Men det roliga var ju så här att han oh. sa alltså huden kommer ju helt falla av. Du kommer liksom, du kommer flagna så hårt- mm. som du aldrig gjort innan. Och du vet jag att jag stod på tunnelbanan- och så läser jag så här för jag märker att min hud är ju kaos. Så då går jag ju till spegeln och ser- ska det verkligen vara så här, så läser jag på, på nätet- att när man har gjort en sån här behandling- nu kommer ah. jag inte ihåg vad det här ordet är. Det är något så här fancy sensord- men det är att man ska ta ledigt i tio dagar. Och inte Nej. gå ut. För att huden blir så skör. Och man flagnar så mycket. Att man kan typ inte ens vara på sin arbetsplats. Utan att det fäller hud. Så jag stod ju på tunnelbanan. Då är det en tant som står bredvid mig. Hon bara, ursäkt du har något där. Och så pekar hon på en jätteflag som hänger. Och jag skämde så mycket. Jag bara, ja, det är bara min hud som fäller. Men då fick jag i alla fall ett, ett tips. Jag fick en flaska av, eller en, en tub- eller vad ska säga, av märket Actinica.
1: Men vad har du av Actinica? Alltså med C. Med C. Jag tror det är ett schweiz
0: företag som gör det. Det är veganskt. Eh, den här solskyddskrämen tror jag är bland de absolut enda som är bevisade att ha ett sp 50 alltså under hela hela dagen.
1: Halloy. Så det avtar inte
0: om jag inte är helt fel. Och det är Galderma de som har settafil. Jag tror det är de som har hand om Actinica i Sverige. För jag mejlade dem och frågade om den innehåller några animaliska ingredienser och så. Mm. Och den finns på apotek eh, och klicka hem. Men den finns Aha. inte ute på hyllan. Så om man går till apoteket så har de den oftast där bak. För den står liksom inte ute. Varför är det? Jag vet inte. De kanske inte har fått någon yta på, på hyllorna. Men de finns ibland där bak. Så man får fråga efter Actinica. Ah. Och den är det bästa jag har testat. Den sätter sig som en primer på huden. Alltså på riktigt, jag tycker jag får liksom fin hud av att använda den. För den sätter sig så himla fint. När man har den som vanligt så får man lite, lite, lite så här vit, vit yta. Om man bara kör den helt simpelt. Men då är det bara att köra något nemattande puder över så är man good to go. Men det är det absolut bästa solskyddet. Ja, för att när man
1: har gjort en sån där kemisk peeling, då kan man inte hålla på och laja sig i solen. Nej,
0: då kan man inte skoja bort det.
1: Men det blev ju skitbra.
0: Alltså jag älskar det. Har ja. du gjort den igen? Nej, nej. Aj, aj. Äh. Jag, nej men jag ska göra den snart Jag får äh.
1: hjärtklappning av uh, kemiska peelingar. Ja, men det är ju det bästa som finns Eller alltså inte när jag gör det hemma själv Det skulle vara <laughs> asjobbigt Men uh, när jag gör det på salong eller klinik liksom. Ja men alltså vet du, vi borde åka till honom du och jag Nej men nu ska inte du försöka få mig Att göra den där man svimmar av smärta Men vi, han
0: kan säkert söva
1: <laughs> Jag vill inte bli sövd Not for skin alltså Men jag, ja uh. Oh, det så men jag tycker liksom inte heller att jag är i behov av det. Inte nej, just nu i alla fall. Jag, gjorde ju en, jag var ju hos hon Lena Claesson. Mm, hon som mm. är den här Örsen Lena. Mm. Kända mig hon är inte ja. Hon <laughs> gjorde först en kemisk peeling, mm. Sen en dermatän efter det. Mm. Wow. Men du har ju smashing hyr. Du har ju haft det väldigt länge tycker jag. Jag för vet jag ju jag inte hur det mycket... såg ut för så här fem år sedan. Oh, nej. Sen jag lärde säger att jag ser, Eller som tjej säger att jag ser exakt likadant ut. Men det gör jag inte. Det jag ser bättre ut. Jag är jämnar nu. Du har så mycket solfläckar nu. Hela pannan och här på sidan och mm. ja, Jag ser det. Ja ja, jag får väl se bort bort någon gång i framtiden. Ja, verkligen. Spindelsvän mm -hmm. har ställt en fråga. Mm -hmm. Fråga och komplimang till Ida. Jag är så jävla imponerad av att du som är så ung har sånt himla driv och framåt tänk på samma gång som du lyckas vara ödmjuk och genuin. All credd till dig för det. Det finns för många som trampar över lik och inte har själen kvar. Jag undrar om du har någon tanke på vad du vill sluta. Men detta menar jag att jag tar fint att du kommer göra något ännu större i framtiden. Har du några idéer om det? Puss och kärlek. Oh ja men det är ju också sant.
0: Nej, men gisset, den bilden har jag inte alls av mig själv. Tack! Eller är det därför? Ja, oh, nu blir jag jätterörd. Um, vad, vad var ens frågan? Vad jag vill göra i framtiden? Ja,
1: men så här: um, um, vad, 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 vad har du för liksom dröm? Mm. Och du kan säga sånt här, även om du jobbar på ditt drömjobb nu.
0: Mm. Och gud vad svårt. Alltså, om, om du skulle fråga mig för ett år sedan så skulle jag säga att. Um, min, min stora dröm hade nog varit hamnat på Urban Decay. Mm. På huvudkontoret. Alltså högt upp, så. För jag gillar, jag gillar beslutsroller. För att jag anser att jag tar bra beslut. Ja. Men också för att jag vill vara med och påverka.
1: Ja, plus du, alltså Urban Decay-smink är så du. Exakt så, tänker jag. Eh, tänkte jag då också. Mm. Men
0: nu... Jag har ju ett sånt jävla... Jag vet inte vad jag skulle säga. Det är inte bra. Jag skulle inte säga att det är bra, men jag är aldrig nöjd. Nä. Jag har aldrig varit någonstans där, jag bara, fan vad är bra när jag är nöjd. Mm. Aldrig. Utan jag vill alltid så här, next, 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 next. Men med LH Cosmetics så känner jag... Det första jag sa var att vi ska ta över världen. Uh. Och då tänker jag att vi ska göra det ännu det bättre som än fansen, Urban Decay.
1: Också, det finns
0: en chans att vi gör det, om mm. vi spelar våra kort rätt och är smarta och... Eh, är ödmjuka framförallt alltså, inför alla det svårigheter.
1: Tänk Alltså hur det har gått nu.
0: Yes. Men det som är så svårt med typer av influencer-marketing överlag- är att man vet ju aldrig vad som händer imorgon.
1: Nej.
0: Alltså, Linda kanske inte ens känner för att göra det här om några år. Det tror jag aldrig skulle hända, Nej. men man ska ju aldrig heller säga aldrig. Så mi min mission är att ta över världen med Allo Cosmetics- Ja, go ahead. Jag tänker stort, jag
1: skäms inte på
0: Nej, vad skulle det
1: det? är underbart. Ja. ska vi se här. Det har vi pratat om, vad innebär cruelty-free egentligen? Mm. Vad är det för skillnader på olika begrepp? Eh, cruelty-free, vegan, eco, fair trade, blablabla. Bla. Men det kan vi prata om. Det kan vi prata om. Det, du, har ja. ju, du har ju pratat lite om skillnaden mellan cruelty-free och vegan. Mm. Men eko och fair trade... Mm. Alltså,
0: det, det är så komplicerat. Ju mer jag läser om det, desto mer förvirrad, eller desto mer förstår jag hur komplicerat det är. Många som är liksom 80 talist kan man säga, mm. tycker ju att vegan och eko går hand i hand. Mm. Eh, fastän det egentligen inte egentligen är det korrekta innebörd. Utan att, att någonting är veganskt eller vegetariskt är att det innebär. Att det är fritt från i så många led som möjligt från att djur ska plågas. Så det har egentligen inte med någonting med vad du besprutar din åker med.
1: Nej, så att säga. det har den moraliska perspektivet det moraliska perspektivet men inte liksom ekoperspektivet. Nej, precis. Annan,
0: precis. precis. Så ekologiskt är ju, det är ju en annan det är en helt annan fråga. Så det är väldigt många som tror att bara för att något är vegan så måste det vara ekologiskt eller att det är ekologiskt. Men det är det ju inte. Linda och vi släpper ju paletten som kommer vara helt veganskt. Mm. Den kommer ju inte vara ekologiskt. Nej. Ekologisk är också jättesvårt begrepp för att det är liksom Ekologiskt måste ju vara vildvuxet så att säga. Du får ju inte odla i labb, för då är det ju inte ekologiskt. Mm. Det, ska ju liksom vara, ska man säga, det ska ju finnas ute och odlas mm. på riktigt utan bekämpningsmedel. Eller då, i den grad som är tillåten av bekämpningsmedel. Det är ju mm. inte helt fritt. Så ekologiskt är ju en helt annan fråga som egentligen inte ens går hand i hand. Men sen är det ju väldigt många holistiska företag som gillar att det är veganskt och ekologiskt. Men det är, det är två separata uttryck. Mm. Sen har vi fair trade som är helt fantastiskt men också problematiskt. För att mycket av fair trade görs ju av eh, kooperativ. Yeah. Kvinnor till exempel. Mm. Eh, men då har jag läst att det väldigt många gånger bidrar till att många kvinnor får lämna familjerna. Och flytta in till kooperativ för att kunna mm. liksom, vara med och tillverka om det är någon viss typ av råvara. För att det är det enda sättet för dem att tjäna pengar. Och då mm. måste de lämna man och barn eller partner och barn- mm. för att kunna göra det. Så Fairtrade är ju
1: fantastiskt i
0: att alla ska få- Äh, rätt betalt mm. och, och så vidare men det säkerställer inte många andra aspekter nej,
1: Förträd för mig är så ja, ah, då har eh, facket varit inblandat och kollat eh, så att de har liksom säkerhetsskydd på sig mm. och inte andas in bes liksom besprytning mm. eh, så att de får vara med i facket liksom. mm. sånt där tänker jag mycket på när det mm. här förträd.
0: jo, men det är ju liksom ett så, och det är ju det, det är också en annan typ av certifiering. Och sen finns det liksom... Just Fairtrade tror jag... Det vet jag inte hur många varianter det finns- men det finns ju en uppsjö av certifieringar. Och det är ju någonting du köper. Det är ju inte så att det är en myndighet som utfärdar de här- utan du köper dem. Mm. Och de här kostar väldigt mycket. Och så har de olika krav. finns ju företag som har så här... Ja, men om du ska ha vår ekostämpel så räcker det att du har x procent ekologiskt innehåll. Ja, och det kan vara väldigt lågt. Ja. Alltså så lågt att du känner så här, varför har de ens en stämpel? Om man greenwasher. man greenwasher, away. exakt. Så många ser ju så här, åh, oh, en ekostämpel, men vet inte alls vad den innebär. Är det 10 procent? Är det 80 procent? Det är så svåra mm. begrepp så. Eller det är svårt att veta och då måste mm. man höra av sig till företagen.
1: Ska man höra av sig till för... Det ska man ju inte behöva göra när man ska konsumera, inte, inte. Liksom. Alltså, de här certifieringarna kommer ju för att underlätta. Mm. Men det blir ju svårt sen när olika företag tävlar om olika... Ja. Men jag menar, jag tänker på så här Ekocert. Mm. Den stora certifieringsorganet. <skratt> mm. De litar jag liksom jättemycket på. Mm. Är det så fel?
0: Alltså, ja. Nej. Men jag tycker man alltid ska vara kritisk.
1: Ja. Det jag vara.
0: Och vara uppdaterad Eller? För någonting som gällde igår Behöver
1: inte alltid gälla idag heller
0: Marknaderna oh, ändras it.
2: ju ja.
1: Men du, en sak undrar jag mm. Hur ska vi liksom Få fler företag att hänga på det här Med att liksom vara veganska och cruelty free
0: mm. Mm. Det är en väldigt bra fråga
1: Tack, det är också för att det är du som har, som har tagit upp den och ställt den frågan Till dig själv, det är inte jag som har kommit på den Ja,
0: det var därför det var en väldigt bra <laughs> fråga
1: tack, tack, Nej. tack, tack, tack.
0: Nej, men jag tänker så här. Vi vill ju... alltså om, Man behöver inte vara vegan för att köpa vegansk smink. Man behöver inte ens vara vegetarian för att köpa cruelty-free smink. Jag tycker ju att alla gör ju vad de kan. Mm. Eh, och om man kan vara med och bidra till att någonting blir lite bättre för någon annan så känner jag så här... Då Gör det då.
1: Hoppa på det tåget. Hoppa Snälltåget. på det tåget.
0: Snälltåget. Man behöver faktiskt inte göra allt. Det är inte Nej. alla som tycker att veganism är rätt väg. Det är inte alla som kan leva på det mm. sättet. Vi har ju en helt annan förutsättning här i Skandinavien jämfört med andra länder. Det går ju liksom inte att förneka. Men det man däremot kan göra, något som jag tror är oerhört viktigt det är att folk inte alltid berättar för företag varför man inte köper deras produkter. Mm. Folk tror ju liksom att om jag slutar köpa från storföretag X så kommer de inse att det är för att de ja. testar på djur. De eller då måste man maila. Många mail har du? Så mail har du skickat? Många mail, uh. för att jag tycker så här, vill jag vara med och göra en förändring, så måste jag även få låta dem veta mm. att det här är på grund av det. För annars sitter ju företag och utvärderar kampanjer. Vad fick uh. den här kampanjen inte uh. bra? Var det för att vi använde oss av fel influencer? Var det för att vi använde oss av fel, fel modell? Typ. Fel modell eller gjorde vi det fel timing? Använde vi fel ord? Hur uttryckte vi oss för kommunikationen dålig? It's Var cause fel... you're not vegan. Exakt.
1: Hur fruktansvärt ska de veta ja. det?
0: Speciellt om ledningen sitter där och inte ens kanske ens vet vad veganism är. Mm. Eller sen vegansk produkt. Vi har fått så mycket produktprover från, från företag där de skickat veganskt smink enligt om själva, och så innehåller det bivax. Och då blir man såhär, fast bivax är inte veganskt. Mm. Och då, frågar, då säger de, att, fast det är en definitionsfråga.
1: Mm, och då snabbt. märker
0: man, nej, ja, exakt så. Men då märker man liksom också hur olika folk,
1: hur lite folk är Ja, precis. Ingen vegan skulle ju säga att eh, bivax är vegansk. Nej, liksom. precis. Så är det ju. Sen finns det ju de som är veganer som ibland använder bivax, vad vet Någon jag. så men... kanske tar en t-sköd honung då och då. So ja, alltså,
0: ja, alltså... Jag har helt kommit av den där. Jag tror det är en treårsperiod. Så mm. Sen lugnar man sig och inser liksom hel, att helheten är viktigast. Det är den som är avgörande. Mm. Inte den enstaka ibland-situationen. Liksom. Mm. Men i alla fall, det jag tycker är att folk måste höra av sig. Och det är samma sak på restauranger. Om inte restaurangen vet att du är där för att de erbjuder vegan, så kanske de... Mm om några veckor när de ska utvärdera- ser att okej, okay, det här har vi sålt mindre av. Det är ju ingen som bryr sig om de här tre rätterna- som är veganska. Vi ersätter mm. dem med något köttalternativ- så säljer vi bättre. Och då är det så viktigt att hela tiden vara tydlig. Inte hela tiden, men så ofta man kan. Och ju fler vi är som gör det- desto mindre kommer det att behöva göras- från enskilda person. Så hör av er till företag. Säg hej, jag värnar verkligen om, om, om djur. Jag skulle vilja se att ni har ett veganskt sortiment- tills dess så undviker jag att köpa den här produkten för den innehåller honung exempelvis. Ja. Alltså så det krävs inte så mycket mer man kan göra tre sådana här tre typer av formuleringar ha sparat på antikner och bara skicka
1: så. Pumpa skicka. ut.
0: Ja, varför inte? Få budskapet
1: liksom. Det är skitbra. Ja, men jag tycker det. Fan, det här var mycket att ta in tycker jag. Ja. Mm. Alltså på ett underbart sätt. Vad bra. <laughs> Fan vad du kan mycket. Jag vet inte. Grattis Linda Halberg Cosmetics alltså. Wow, the vd is on fire Tack Awww. så mycket för att du kom hit Ni har är... lyssnat på veganavsnittet Under huden med mig, Kakan Hermansson Och Aida Gorbana Bröjmi
0: Under huden med Kakan Hermansson En podd från L.